Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, ahogyan megvan írva Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 37. verstől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja Jézus. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Azt hiszem, a legtöbbünk szokott vásárolni, és nem is csak élelmiszerről van szó, hanem bármi másról is, akár ruhát, akár eszközöket, akár bármi mást. És az ember, amikor elmegy egy üzletbe, legyen szó egy fizikai üzletről, vagy éppen egy online boltról, akkor nyilván találkozik olyan árucikkekkel is, amit nem akar megvenni, vagy hát eredetileg nem tervezte, hogy megvesz. És például én is, hogyha egy, ott mondjuk egy online boltban vagyok, és itt pörgetem, ó, ez is de jó lenne, fú, az is de jó, igazából nem is ezért jöttem, de milyen jó lenne ez is, az is, meg amaz is. Nyilvánvalóan mind a fizikai boltok, mind pedig ezek az online webáruházak, ezek úgy vannak kitalálva, hogy az ember minél több mindenre elkezdjen vágyni. És hát az ember sokszor olyan dolgokat is megvásárol, amikre valójában szüksége nincsen, csak éppen nagyon vágyik rá. Én úgy gondolom, hogy a mai világnak, a XXI. századnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nem csak a vásárlás kapcsán, persze ott is, összetévesztjük, pontosabban egyenlőségjelet teszünk a vágyaink és a szükségleteink közé. Mert hogy a kettő nem ugyanaz. Attól, hogy én vágyok valamire, én nagyon szeretnék valamit, attól még nem biztos, hogy szükségem van rá. És attól, hogy mondjuk nagyon nem szeretnék valamit, az nem azt jelenti, hogy amúgy ne lenne rá szükségem. E kettőt nagyon sokszor összekeverjük, és ebből nagyon sok probléma származik. És hát ez nem csak, ahogy említettem, nem csak a vásárlás kapcsán van így, hanem bizony a hétköznapok és az emberi kapcsolatoknak a szintjén is. Hányszor találkoztam olyannal, és nem csak lelkészi szolgálatom tekintetében, hanem mindenfajta szituációban, és mindenféle szerepben, találkoztam olyannal, hogy valakin szerettem volna segíteni. És hát láttam, hogy szüksége lenne a segítségre, és itt nem csak anyagi segítségre lehet gondolni, hanem sok minden másra is. Szerettem volna segíteni, de az illetőnek nem volt igénye rá. Én úgy láttam, hogy a szükség megvan, én úgy láttam, hogy, a, hogy én tudnék segíteni, vannak olyan dolgaim, amikkel tudnék segíteni, de igény, fogadó készség erre nem volt. Talán már mi is 
találkoztunk ilyennel, talán már mi is szerettünk volna úgy segíteni, hogy abból nem kértek. És hogyha voltunk már így, akkor jó, ha tudjuk, hogy ebben nem voltunk, és nem vagyunk, és nem is leszünk egyedül. Mert hogy Jézus is ugyanebben a cipőben járt. És jár. Ezt mondja. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnyalá gyűjti a sibéit, de ti nem akartátok. Nyilván, amikor itt Jézus Jeruzsálemről beszél, akkor nem egy, egy földrajzi helyről beszél, nem a házakról és az utcákról, hanem az emberekről. Akiket szeretett volna összegyűjteni. Akik iránt az Isten próbálkozott évszázadokon, évezredeken keresztül, vagy amióta világ a világ, hiszen ezt nem csak egy Jeruzsálem lakóira kell gondolni, nem csak ott és akkor, hanem Isten egész népére, Izrael népére, vagy akár most mi ránk is. És hogyha jobban kitágítjuk, és a szükség felől közelítjük meg a dolgot, akkor az összes emberre vonatkozik, hányszor, de hányszor szólította meg az embert az Isten. Hányszor, de hányszor próbálkozott? Persze, ezt a próbálkozást ne vegyük úgy, hogy az Isten kudarcot vallott. Nyilvánvaló, hogy az Isten egy csettintéssel elintézhetni a dolgot, ha akarná. De ő nem robotokat akar magának, programozható droidokat, hanem embereket, akiknek megvan a szabadságuk arra, hogy visszautasítsák őt. Döbbenetes visszautasítani az Istent. Mert hogy most itt vagyunk annyian, amennyien a templomban, másik vasárnap meg annyian vagyunk, amennyien mindig ahányan vagyunk a templomban, mi érezzük azt, hogy szükségünk van. És vágyunk is arra, hogy itt legyünk. Hogy Jézussal legyünk, hogy közösségben legyünk. De attól még, hogy az emberek túlnyomó többsége nem vágyik rá, erre minden embernek szüksége lenne. Ha a vágyak és a szükségletek közé valóban egyenlőség jelet tudnánk tenni, akkor itt ostromolna a félváros a kapukat. De nem teszi, mert nem ugyanaz a kettő. Olyan ez egy kicsit, mint az orfújás a pici gyerekeknél. Hogy már lóg az orrából is kergetem a zsebkendővel a kicsi lányomat is körbe-körbe a lakásból, hogy fújd már ki az orrot, ott van a szüket, ki kellene fújni azt az orrat, és mégis menekül előle. Sokszor így vannak Jézussal is az emberek, hogy ott van a szükség, de mégis menekülnek előle. Pedig az Isten ma is küldi az embereit. Talán azokban a személyeken keresztül, akikre nem is gondolnánk. Mert az Isten nem olyan, mint egy diktátor, nem olyan, mint egy felülről uralkodó valaki, hanem olyan, mint aki szeretettel közelít felénk embereken keresztül, akikre talán nem is gondolnánk, és leginkább az ő fián keresztül. És döbbenetes dolog az a pozíció, vagy az a szerep, amiben Jézus ma ebben a mai gében belehelyezi saját magát, mint az Isten szeretetének a követe. Azt mondja, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Hát sok mindent gondoltunk Jézusról, azt hiszem, de azt, hogy tyúkanyó, az biztos nem. Nem én mondom, ő mondja. Azt mondja, hogy úgy közelítő felénk azzal a szeretettel, azzal az attitűddel, hozzáállással, mint ahogy a kotlós a csibéit körülveszi, és gondoskodik róluk. 
akik követik őt. Döbbenetes az, hogy Jézus milyen extrém példákat tud hozni, és ez is egy ilyen rettenten extrém példa, amiben ő, mint egy tyúkanyó, próbálja óvó, védő, terelő és vezető szerepét megmutatni a számunkra. De hát sajnos, ahogyan említettem, a vágyak és szükségletek közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, és az emberek többsége nem veszi észre, hogy szüksége van. És bizony ennek a visszautasításnak, ennek van következménye. Azt mondja Jézus, éme elhagyatottá lesz a ti házatok. Az új szövetségnek az eredeti nyelvében, a görög nyelvben itt nem egy szó szerepel, hanem kettő. Ott szerepel egyrészt az, hogy elhagyni, tehát hogy elhagyatott lesz, másrészt ott szerepel a magányos kifejezés is. Ez az, amit egy szóval fordítottak le. És jelentés tartalmilag valóban így is van, de a görögben sokkal erősebb a kifejezés, hogy magára van hagyva és egyedül is van. És itt most nem arról a magányosságról beszélek, ami oly sokszor megkörnyékez bennünket a hétköznapokban, az is probléma, Félértés ne essék, korunk egy másik nagy problémája az elmagányosodás. Zárójelbe jegyzem meg, akármennyi lehetőségünk is van kapcsolatot tartani egymással manapság. Mégis ez az igazság. De itt most nem erről van szó, hanem az ürességről. Arról, hogy Jézus nélkül valahol üres az élet. Hogy telnek a hétköznapok, próbálunk fönnmaradni a víz felszínén, fizetni a számlákat, elvégezni a munkánkat, megtenni azt, amit meg kell gondoskodni azokról, akikről gondoskodni kell, csinálni a dolgainkat nap-nap után. És sokszor az ember, amikor belegondol abba, hogy hosszú távon mi történt, vagy mi fog történni, vagy milyen is az életem, akkor feltesszük a kérdést, hogy mi értelme is van ennek az egésznek? Hogyan is vagyok én benne valójában az életemben? És ez az az üresség, amire itt Jézus céloz elhagyatottság miatt. Tegyük fel a kérdést akkor, ha már kivontuk a diagnózist, hogy vajon hogyan lehet erre válaszolni, hogyan lehet ezt az ürességet megszüntetni, hogyan lehet előrébb lépni. Azt mondja Jézus az igénk végén, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg ezt nem mondjátok, áldott az, áldott az, aki az Úr nevében jön. Honnan ismerős nekünk ez a mondat, hogy áldott, aki az Úr nevében jön, az egyházi évből? Vale valakinek típje? Áldott, aki az Úr nevében. Tessék? Bevonulás, így van, virág vasárnap pontosan, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ugye itt profétaként szólal meg Jézus, hogy majd így fogadják őt, de ha tágabban értjük ezt a kifejezést, akkor bizony rólunk szól. Ugye a virág vasárnap a befogadásnak az ünnepe. Amikor az emberek elfogadják Jézust. Az persze, hogy öt nap múlva meg azt követelik, hogy feszítsd meg, az egy más kérdés. De hogy itt... Itt, abban a pillanatban, ott virágvasárnap fogadják, örömmel befogadják Jézust. Hát nekünk is erre van szükségünk, befogadásra, ünnepi befogadásra. És itt nem arról van szó, hogy karikázzuk be a naptárba, legyen piros betűvel írva, vagy legyen szép terítő az asztalon, hanem hogy odabent készítsünk helyet Jézusnak. Mert az ürességre való egyetlen gyógyszer az maga Krisztus. Aki jön, aki ott kopog az ajtóban, 
várja a bebocsátást, nem fogja ránk rugni az ajtót, hanem várja a bebocsátást. És amikor belép, rá fogunk jönni. Mert akkor fog igazán megvilágosodni az, hogy micsoda üresség volt előtte. Olyan ez, mint amikor valaki mellettünk van, tök egyértelmű, hogy ott van, és amikor hirtelen valami oknál fogva már nincs ott mellettünk többé, hosszabb vagy rövidebb időre, akkor tűnik föl, hogy fú, de hiányzik. Milyen jó, amikor még itt volt. Hát pontosan ez az a pillanat, amikor Jézus befogadjuk, akkor tűnik föl, hogy mi volt az az üresség nélküle. Jézus az Istentől jön, áldott, aki az Úr nevében jön. Ha ezt tudjuk mondani, és el tudjuk fogadni, be tudjuk fogadni őt, hiszen a feltámadott Krisztus itt van közöttünk. Ez nem csak képes beszéd, ez valóság. Itt van közöttünk, és őt valóban el és be lehet fogadni. És akkor szűnik az üresség, és az élet, ami kusza eseményeknek a halmaza csupán, abban talán helyre kerülnek a puzzle darabkák, a kirakósnak a darabkái. Bárcsak így lenne. Bárcsak meg tudnánk ezt tapasztalni az életünkben, nem csak egyszer, nem csak kétszer, hanem rendszeresen. És rádöbbennénk arra, hogy az Isten szeretete, hogy körülvesz bennünket a hétköznapokban, akkor is, hogyha nem feltétlenül vesszük észre. Ezt nevezzük megváltásnak. Erre a megváltásra van szükségünk, hogy többé ne a rossz dolgoknak, a lefele húzó dolgoknak, amit bűnnek nevezünk, ne annak a hatalmában legyünk, hanem Krisztusnak a kezében, az ő óvó, szerető, tyúkanyó közelségében amire mindannyiunknak szüksége van, kérdés az, hogy igényünk van-e rá. Nem csak nekünk, az egész világnak. Jézus befogadása a gyógyszer az ürességre, és út az örök életbe. Lépjünk rá az útra, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy gyűjtesz bennünket. Nem tudjuk elégszer megköszönni azt, hogy megszólítottál bennünket, és mi meghallottuk hívó szavadat. Kérlek, Urunk, légy olyan hangos, légy olyan erős, légy olyan, hogy minél többen meghallhassanak téged, használj ebben eszközként bennünket is, és hát, hogy minél több gyermeked gyűlhessen összeköréd. Legyen ez így. Amen. Amen.